0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba.
0: Wir sprechen heute über die dritte Folge der vierten Staffel. Sie heißt Tag der Ehre.
1: Auf Englisch uh, Day of Honor. Ich habe gerade gemerkt, dass mein blöder Witz auf Deutsch war. <lacht> äh, so <lacht> Wie funktioniert war denn das denn nicht der war auch nicht so gut. Ich lasse den jetzt mal einfach unter den Tisch fallen. Okay, na gut. Okay, ich entschuldige yeah. mich schon mal hier für die wahrscheinlich nicht so gute Tonqualität. Eigentlich sollte die so gut sein wie noch nie, weil ich bin im live aus dem Studio von Radio Blau, ich bin umzingelt von Mikrofonen und äh, ich muss trotzdem einen den haarsträubendsten Aufbau hier benutzen, den ich glaube ich jemals gemacht habe. Ay, 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 ay. So, worum geht's?
0: Es geht um Belanas Tag der Ehre.
1: Eine Klingonenfolge.
0: Ja, was natürlich ein, ein klingonischer Feiertag oder ein klingonisches Ritual ist, ähm, von dem auch äh, viele Leute zu wissen scheinen und Belana damit nerven. Zuerst Tom, der sie daran erinnert und dann auch noch Nilix, der ihr einen Blutkuchen gleich mal serviert zu Ehren dieses Tages. Mm. Und Belana will aber eigentlich, also sie hatte überlegt, diesen Tag zu begehen, auf traditionelle Weise, aber jetzt hat sie sich eigentlich doch dagegen entschieden. Es geht irgendwie darum, zu rekapitulieren, was man so geleistet hat im vergangenen Jahr, also in klingonischen Leistungen. Und ähm, als sie diesen Kuchen sieht, da entscheidet sie sich doch <lacht> zu versuchen. Das ist halt <lacht>
1: Nelix-Magie, dieser Kuchen.
0: Nicht nur das, er gibt nicht nur den Kuchen, er bietet sich auch noch so als Ventil für ihre, <lacht> ihr Temperament an und sagt, sie kann ihre... Wut an ihm auslassen, falls es ihr mal nicht so gut geht. Nelix als
1: Boxsack. Ich bin der Boxsack dieses Schiffes.
0: <lacht> Moraloffizier und, und das, das ist eigentlich das. das Moraloffizier Moral ja, gleich genau. Boxsack.
1: <lacht> es ist so ein bisschen wie eigentlich der Internationale Frauentag. Ne? Da kriegt man ungefragt, Rosen rosengeschränkt und sehr altmodische Grüße. Also ich kann irgendwie Belana gut verstehen, dass sie eigentlich keinen Bock drauf hatte. Das war eigentlich, ja. es ist auch nicht das erste Mal, glaube ich, dass wir diesen Tag der Ehre sehen. Mhm. Ich habe früher die Klingonenfolgen gemieden und musste jetzt auch so ein bisschen zusammenzucken. Mittlerweile mag ich sie ganz gerne. Aber äh, eigentlich haben wir alle Klingonen, die wir bisher kennengelernt haben, hatten so ein bisschen Probleme damit, oder? Auch mit äh, den das alten stimmt. Traditionen.
0: Ja, ich glaube, die müssen halt eben auch herhalten für diese Art von Geschichte, dass man sich mit seinen Traditionen irgendwie auseinandersetzen muss. Richtig. Dies, äh, ja. naja. ähm, und dann, dann ähm, ist auch
1: noch der, die die Arbeit nervt, alles nervt. Wurig war ja auch zurück. Worik, ja. War schlecht N in seinem Job. Und dann, <lacht> und dann das Schlimmste, was passieren kann, man kriegt noch eine neue Arbeiterin zugeteilt. Oh, und wer war nervig. es? Die neue, die ganz neue.
0: Ja, Seven of Nine wünscht sich nämlich eine Aufgabe. Ähm, weil sie bisher sich nur damit beschäftigt, sich zu regenerieren in ihrem Alkoven. Und sie hat festgestellt, das so. dass es ziemlich
1: langweilig ist, acht Stunden am Tag ja. rumzustehen. <lacht>
0: ja, genau. Und ähm, sie fragt Chacuti, was sie so, ähm, ob, sie, ob sie mithelfen darf und sie wünscht sich, im Maschinenraum zu helfen und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute ähm, Idee, äh, wie Chacuti und Janeway auch gleich äh, merken, denn es ist ja eigentlich eine riesen, riesengroße Chance, weil die Borg äh, viel schneller fliegen können mm. als äh, wir, die Voyager. Und vielleicht kann man ja was von ihrer ähm, Transwarp-Technologie Tra Tra Transwarp in die Voyager einbauen. Von Außerdem äh, wird, Jane äh, wird Seven auch noch von Janeway gefragt, ob sie nicht ein, einen anderen Namen benutzen <lacht> möchte, weil Seven of Nine so lang und umständlich <lacht> ist. Nein, natürlich möchte Janeway, dass sie sich wieder Annika nennt, hm. aber ähm, das, das möchte Seven verständlicherweise nicht, weil sie, äh, nicht Annika Leben, ist. weil sie nicht Annika ist, ja. Aber sie einigen sich als Kompromiss darauf, ihren Namen abzukürzen.
1: Stimmt, Seven. also weil sie haben ja auch schon bei Cass äh, diesen, diesen Abkürzungssache gemacht. Cass war ja Cass die Zerstörerin eigentlich und <lacht> das hat das hatte so negative Konnotationen und deshalb. <lacht>
0: Ja, of Nine klingt einfach zu borgig, das, das möchten ja. die nicht haben.
1: Oh, Entschuldigung, Kessinanandra. <lacht> <lacht> Und dann treffen wir auch schon die Aliens dieser Woche mit apropos hm. zu viele Buchstaben. Es sind die Katati. Ähm, es sind nicht die Katati, die wir, ich habe gelesen, die gab es schon mal. Also selbst bei Ach diesen ja? beknackten Namen, äh, hm. die werden recycelt. Sie sind uns schon vor... 10.000 Lichtjahren, 10.000 Lichtjahren schon mal begegnet dieser Name dieser Aliens.
0: Ich konnte mich nicht erinnern. Ich
1: auch nicht, ich habe es nur nachgelesen. Ähm, die sind gerade auch ziemlich schlimm mitgenommen worden von den Borg, äh, wurden assimiliert. Es sind eigentlich so die die restlichen Überlebenden hm. und äh, im Prinzip betteln die nach Essen ne? und die sind ziemlich hm. ziemlich ähm, gierig. Gierig, ja. <lacht> ich habe jetzt einen, einen netteren Begriff gesucht, weil man kann es ihnen ja wirklich nicht verübeln, aber ja, ja, ja. Und die werden auch immer gieriger im Laufe der Folge. Ne?
0: Ja, und Nilex wird richtig sauer. Also irgendwie fragen die halt, ob sie Medikamente bekommen können und, und, und essen und irgend so ein äh, Chemikalie, die sie brauchen für ihre Energiesysteme. Ja, Thorium,
1: das, woraus Tors gemacht sind.
0: Woraus was gemacht Tor. ist? Tor. Thor. <lacht>
1: Ich habe gerade Thor gesehen, den Marvel-Film.
0: <lacht> Der ist aus Thorium gemacht. Ja, ja. Das, das, das passt. Ähm, und, und als sie dann aber sich nicht zufrieden geben und, und mehr, beziehungsweise nicht mehr Sachen haben wollen, sondern vielleicht so ein bisschen auch Replikator-Technologie, ne? wo natürlich mm, schon mm. die Kazon auch vorsichtig angefragt haben. <lacht> aber das ist für die Leute natürlich ein No-Go. <lacht> wo kämen wir da hin, wenn die sich ihre eigenen Sachen replizieren könnten? Und äh, Nilix ist regelrecht empört, dass sie sich nicht zufrieden geben mit dem, mit dem Großzügen gegen Angebot, das... Äh, dass das Janeway ihn hier ähm, macht. Ja. Und natürlich entsteht hier auch gleich ein Konflikt, mhm. weil wir ja eine Borg an Bord haben. Genau, und, und als äh, dieser
1: Katati ihr äh, über den Weg läuft im Korridor, mhm. flippt er natürlich verständlicherweise aus. Es mhm. gibt auch davor noch so ein äh, ziemlich interessantes Gespräch mit Belana und Seven, ob, ob sie denn kein schlechtes Gewissen hätte ja. und das ist eigentlich so ein bisschen wie, die, wie diese Namensdiskussion, ne? also wer ist Seven mhm. und wie viel Schuld haben die Borg und mhm. äh, ja, äh, nicht uninteressant, vor allem auch, weil Seven dann sagt, äh, Schuld oder schlechtes Gewissen ist irrelevant mhm. ähm, und das ist eigentlich die viel interessantere Aussage als jetzt, äh, Resistance ist futile. Ja, ähm,
0: ja. Ja, das stimmt, aber ich frage mich auch ein bisschen, also ob man, wenn man sagt, X ist irrelevant, das, mhm. ist, das ist oft interessant, ne? Also, glaube ich. Also, es bringt einem so zum Nachdenken. Also viele Sachen sind für die Borg ja. irrelevant. Ne? Und äh, viele Dinge, die eben für Menschen relevant sind und für Klingonen und so weiter. Und ich glaube, das ist einfach ein, ein super Mittel, um interessante Dialoge ja. irgendwie aufzubauen, weil Seven wird natürlich zu vielen Dingen sagen. Erstmal ist es irrelevant ja. und natürlich wünscht man sich dann, dass sie, dass sie sich irgendwie entwickelt und, 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 und sich dabei ändert. Aber im Moment ähm, führt das halt dazu, dass Belana hier sich eben überlegen muss, Moment mal, warum ist denn jetzt äh, Reue und schlechtes Gewissen relevant oder mhm. wozu, wozu ist das gut, warum sollte man das haben? Oder ja. nicht nur Belana, ne? wir, wir überlegen und <lacht> das dann durch Sevens ähm, ja. Ach, Aussage. Weißte, und ich glaube, das funktioniert mit vielen Dingen. Ne? Also. Ich, ich
1: lasse Belana immer für mich nachdenken. Ich gucke mir ja. einfach ihre Reaktionen <lacht> an und dann passt das schon. Eigentlich interessant, ja. dass äh, sie das zu einer Klingonin vielleicht sagt. Die haben ja auch eine mhm. andere Beziehung mhm. zu äh, Reue und äh, ja, schlechtem okay. Gewissen und sowas. Also mir in dem Fall eigentlich nicht aufgefallen. Ich glaube, es wird auch nicht so betont. Das ähm, stimmt. Wir und sollten das, vielleicht
0: auch vorsichtig sein, dass wir nicht auch jetzt immer Belana unterschieden Klingonen, Klingonen zu sein. Sie ist ja nur erstens zur Hälfte und zweitens sieht sie sich gar nicht so unbedingt ja, Das wird auch, äh, als auch
1: Also die Szene, wo sie sich entscheidet, dann das Ritual doch zu machen im Holodeck, mhm. ist auch sehr schön, weil sie <lacht> rebelliert richtig gegen diese blödsinnigen <lacht> Sachen, die die Klingonen äh. sich ausgedacht haben mit 20 Painsticks und so sieht, es das äh, wie halt in eine Fraternity eintreten, so Hazing. Ne? Also komisch, ja. dass sie nicht gepaddelt werden muss an einer Stelle. Stimmt
0: ähm, ja. Aber sie soll ein Herz essen und Blut trinken, ja, sich mit Schmerzstücken. Ja, ja. Verprügeln lassen. Butlet-Kampf natürlich, alles Mögliche natürlich. steht da an. Und anstatt das alles nach den Regeln durchzumachen, verprügelt sie einfach alle <lacht> <lacht> und läuft weg. Ja. Das ist so ja. die
1: klingonische Kobayashu Mare taktik
0: Aber interessant auch, ne? Also sie, sie sagt eigentlich, sie, sie sagt diesem Typen da auf dem Holodeck, dieser Holo-Figur, mhm. ähm, nein, das ist Blöd, ich möchte nicht diese Schmerzstücke und das alles machen. Und trotzdem fängt die Holo-Figur an, äh, sie mit den Schmerzstöcken zu schlagen. Ne? Mhm. Also das ist auch irgendwie, es ist ja keine Fehlfunktion hier, aber dass ja. das möglich ist im Holodeck.
1: Na, Das liegt daran, dass äh, Tom und Belana das Programm zusammen äh, gestaltet haben.
0: Ja.
1: Und wahrscheinlich äh, hat sie einfach das Safe-Word an dieser Stelle nicht benutzt. Stimmt. Und äh, es war auch sehr interessant, wie beleidigt Tom war, dass äh, Belana ja. ihr schönes Programm dann nicht zu Ende gemacht hat, weil er ja. sich ja so viel Mühe gegeben hat, äh, ja. wie, wie bei seinem <lacht> vorherigen Holodeck. Eskapaden.
0: Ja, Tom scheint es unheimlich wichtig aus irgendeinem Grund zu sein, dass Belana sich mit ihren klingonischen Wurzeln auseinandersetzt. Wurzeln auseinandersetzt. Ja, er sagt, das ist, was du bist und immer weigerst ja. du dich, dich damit zu beschäftigen und ja. irgendwie findet er das, er findet, dass sie das von sich wegschiebt, so wie sie ihn auch von sich wegschiebt. Und er ah, möchte, ja. dass, dass, sie ihn, dass sie sich mehr öffnet ist für ein ihn und für klingonische Ist das Sachen. ein
1: Tom-Problem oder ist das ein Star Trek-Problem? Also wir haben ja selber, hm. ich bin schon selber hm. in die Falle getreten, halt alles Klingonische abzuschieben. Aber so wie die Klingonen halt manchmal herhalten müssen, mit so, mit diesen, ja. sich mit seinen Wurzeln auseinanderzusetzen, mh, ja, ist ein bisschen unglücklich hm. hier. Ich würde sagen, vielleicht hätte Tom äh, ein bisschen sensibler reagieren sollen. Ja,
0: Tom finde ich ja auch nicht nicht sehr sensibel, vor allem wie er das halt zusammenschmeißt damit, dass, wie sie ihm gegenüber sich verhält. Ne? Als hat er irgendwie so ein ja. Recht darauf, dass sie mit ihm jetzt ausgeht, weil er das so, so doll will. Ich will aber. Mehr. Die positivere Lesart ist wahrscheinlich, er merkt, dass sie es eigentlich irgendwie will auf eine Art, aber Angst davor hat oder hm. irgendwie sich nicht dazu durchdringen kann und er will ihr so diesen diesen Anstoß geben, das, ja. das zu machen. Vielleicht ja. hatten sie halt so ein Gespräch, wo sie gesagt hat, wenn ich dir wieder sage am Day of Honor, dass ich keine Lust habe, dann zwing mich diesmal, dass ich das auch durchziehe. Mm. So, so würde ich mhm. mir das dazu denken. Stimmt, ja, ja, ist alles offscreen passiert.
1: Hm. <lacht> Ähm, Tom kann aber dann sein, sein, sein Mitgefühlventil doch äh, rauspusten, als er Seven trifft und mhm. er sagt so, hey... Ähm alles nicht so schlimm, wir helfen uns alle. Wir haben alle. Ich war auch mal im Gefängnis. Ich weiß, wie das ist, mal Borg gewesen zu sein.
0: <lacht> ja, Tom zieht manchmal so komische Vergleiche ein bisschen, aber.
1: Ähm. Ich, ich, ich frage mich immer, ob, die, ob das bewusst war, dass einfach Tom nicht jetzt der Hellste ist. Oder mhm. ob das einfach manchmal so ein bisschen unglückliches äh, Writing ist.
0: Ja, beides vielleicht. Beides vielleicht, ja, ne? Ja. Aber es ist schon schön, ja, er sagt, ähm, also es ist es eigentlich nicht nur er, sondern die ganze Crew, vielleicht ein bisschen mit Abstrichen bei Belana, ist eigentlich sehr... Äh Offen Seven gegenüber und äh, vertritt wirklich die Position, dass es keine, oder, oder, ja, es, wir, wir, wir denken jetzt nicht mehr daran, was du in der Vergangenheit warst, da konntest du ja eigentlich nichts dafür hm. und wir konzentrieren uns jetzt darauf, was du jetzt bist oder jetzt äh, werden kannst. Das hm. versucht Tom hm. hier, glaube ich, so ein bisschen für alle auszusprechen. Ja. Ja. Obwohl natürlich Seven, ähm, wie gesagt, eigentlich keine Gewissensbisse oder sowas hat. Also ihr ist das jetzt eigentlich auch egal, was Tom zu tun hat. Ja, ihr stimmt. Eure
1: Empathie ist irrelevant.
0: <lacht> Interessant. <lacht>
1: Es gab auch diesen Moment, wo die Katati, die auch immer gieriger werden, dann <lacht> plötzlich auch mit 20 Schiffen um die Ecke kommen. Ne? Und dann hm. verlangen, dass jetzt nicht nur Essen, Replikatoren ausgeliefert werden, sondern auch Seven. Und äh, Janeway steht dann natürlich für sie ein. Sie ist eine von uns. Ähm, das,
0: das, das kommt noch ein bisschen später. Wir haben noch ein bisschen was ähm, äh, ausgelassen jetzt. Also es kommt erstmal zu Problemen mit dem mit der Transwarp-Technologie. Und ähm, die sind so schlimm, dass die Voyager den Warp-Kern ausstoßen muss. Ähm, das ist dann noch ein bisschen eine andere Geschichte. Ähm, und das Ding ist, dass die Katati den einsammeln. Stimmt. Und hm. ähm, dadurch fühlen sie sich eben jetzt in der, äh, in Machtposition. In der Machtposition. genau. Und haben sozusagen ein Druckmittel, ähm, weil die Voyager aufgeschmissen ist ohne Warp-Kern und die haben jetzt mehr Schiffe und diesen tollen Warp-Kern. Jetzt können die mehr verlangen und sie verlangen noch mehr Sachen, <lacht> noch mehr Technologie, noch mehr Thorium und sie verlangen Seven, die Auslieferung von, von Seven. Ähm, genau. Und interessanterweise bietet Seven auch an, sich selbst auszuliefern. Ja, weil es Moment. ist ja irrelevant. Sehr irrelevant. Genau. es ist so
1: aus dem Argument, ich bin ja nur eine Drohne und es ist für die Gemeinschaft dann effektiver. Genauso wie dieser unmenschliche, in Kursiv bitte geschrieben, diese vulkanische Maxime, wohl eines Einzelnen. Hm.
0: <lacht> Aber Janeway äh, ist natürlich dagegen, Seven auszuliefern. Das würde sie nicht machen. Sie ist jetzt Teil der Familie und natürlich wird sie nicht einfach denen ausgeliefert, schon gar nicht, damit sie sich einfach nur in ihr rächen können. Stattdessen fällt ihr dann was anderes ein. Also Seven hat eine andere... Mhm. Lösung, denn sie bringt ja unglaublich viel Wissen mit, mhm. ähm, als äh, noch aus dem Borg-Kollektiv, die ja quasi über alle Spezies in ganz großen, also im ganzen in der ganzen Galaxis fast ähm, Bescheid wissen und äh, sie kennt auch eine techn technische Lösung für das Problem, was diese Katati haben. Mhm. Also sie haben eigentlich Stromausfall mehr oder weniger, dafür brauchen mhm. sie glaube ich auch dieses Thorium und ähm, eigentlich brauchen sie aber eine Methode, um wieder sich selbst versorgen zu können. Und das fällt Seven jetzt plötzlich ein. Und sie können ihnen helfen und die geben sich gerade so zufrieden damit <lacht> und ziehen dann ab.
1: Ja, eigentlich so relativ nett. Dafür, dass die ganz schön fies waren. Ähm, ja. Und ich mochte, wie das aufgelöst wird. Also, das Seven sagt, äh, also, Jackotti fragt sie, wieso nicht gleich so verdammt, hm, äh, hm. zu Recht. Und sie sagt, sie, ich war einfach nicht gewöhnt daran so zu denken. Hm. Also, ja. auch dieses fremdartige Borg-Dings, ne? Mit, helfen hm. ist irrelevant. Und ich frage mich aber, wie, inwiefern das beibehalten wird, weil Seven, hm. Hat ja bestimmt noch weiteres Wissen. Mal sehen, wie viele ja. Sachen ihr dann später noch später einfach noch einfall. so einfach.
0: Ja, vor allem dann, also wenn sie, wenn sie dann vielleicht so weit ist, dass sie eben schon gewohnt ist, so zu denken. Ne? Und das ja. kann hilfreich sein, dieses Wissen zu nutzen. Dann müsste es ja eigentlich sehr viele Situationen geben, hm? die, genau. die irgendwie hilfreich sein können. Mal gucken, was, was daraus wird.
1: Ja. Aber wahrscheinlich hat sie nicht das komplette Borgwissen heruntergeladen. In nee, also,
0: man hat ja gar nicht so viel Kapazität wahrscheinlich. Ja, es, vielleicht ja. war das einfach vor kurzem auch, dass sie mm. äh, was darüber gelesen hatte. Ja. <lacht> deswegen war das noch so ein interessant. Ja, ja, sie hat in der
1: Borg-Wikipedia auch zufällige Artikel.
0: Oder vielleicht lässt es halt auch mit der Zeit nach, könnte ich mir vorstellen.
1: Das könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen. Inaktiv, ja.
0: Das Ganze. Ach, wie
1: praktisch ist das alles.
0: <lacht> ja, währenddessen <lacht> ähm, waren wir ja dabei, den wap wegzustoßen, so wie Tom von Belana abgestoßen <lacht> wird. <lacht> so wie ihre klingonischen Wurzeln. Ja, <lacht> Belana ist stößt eigentlich Metapher, diese drei ja. Dinge hier ab. Ja. Ja. Der muss natürlich wieder, wieder geholt werden. Aber die Voyager kann sich nicht bewegen. Sie ist nämlich von diesen technischen Problemen, Transportproblemen immer noch beeinträchtigt. Was übrigens auch dazu geführt hat, dass Seven noch kurzfristig der Sabotage bezichtigt wurde von hm. Janeway, weil es ist ja schon ein bisschen komisch, äh, oh. dass da auf einmal... Ausgerechnet jetzt,
1: wo du eine neue Aufgabe bekommst. Ja, <lacht> genau.
0: Aber Seven konnte sie überzeugen, ähm, dass sie... Äh, eigentlich gar nicht lügen kann als Borg, weil und im, im Kollektiv geht das ja nicht, da kann man ja nichts verheimlichten. Äh, äh, und ähm, das findet Janeway dann auch plausibel.
1: Ja, ich frage mich, ob das so eine gute Idee ist, das plausibel zu finden. Ich meine, mm. Seven ist in der luxuriösen Position, dass sie jetzt fast alles behaupten kann. <lacht> <lacht> Die hat halt auch so ein Pokerface, sie könnte pff, sie total um Stimmt. den Finger wickeln. Ja, wir Borg sind halt so.
0: Mm. Ja, mal schauen, mal schauen. <lacht> Weil letztes Mal hat sie ja wirklich die Voyager äh, sabotiert, ne? in der letzten mhm. Folge noch. Aber jetzt kann sie diesen Vorwurf von sich weisen. Mhm. Ähm, genau. Also jedenfalls müssen, naja, wer muss den Warp-Kern holen gehen? Mhm. Oh, Natürlich die zwei, die sich gerade nicht mögen. Ja, Velana und Tam müssen einen Shuttle nehmen und das machen. Ähm, und äh, da kommt es dann zu diesem Konflikt mit den Katati, äh, die den auch haben wollen, und äh, Belana und müssen sich dann schnell rausbeamen, bevor ihr Shuttlechen zerstört wird. Und sie schweben dann, sie treiben dann in Raumanzügen im Weltall.
1: Hm. Sie müssen, sie haben Funkgeräte, sie müssen sich ihre Luft teilen, die mhm. natürlich einen sehr akuten Countdown bekommt, weil es gibt mhm. natürlich irgendwo eine Lücke, wo Luft ausströmt äh, mhm. und äh, genau, sie müssen ihre Kommunikation zusammenschließen, um genug Reichweite zu kriegen, dass sie die Voyager mhm. anrufen kann. Mhm. Äh, dann werden sie noch von einem ähm, Ionensturm auch noch getroffen, ai, ai, ai. ja ja und dann verpulvern sie auch noch ganz viel teuren Sauerstoff, um sich anzustacheln und ihre Kabeleien hm. ähm, umarmen sich dann aber und sagen, Milana sagt dann I like like you. Und das ist der Moment, wo tatsächlich äh, also ich dachte, es wäre schon früher passiert, also wo denen bewusst wird, dass sie sich mögen, oder? Mögen, hm, mögen.
0: Ich glaube, die wussten das schon. Yeah. Aber es sah halt so aus, also bei Belana war es halt noch nicht klar. Ne? Also Tom, Tom hat schon tausendmal gesagt, dass er in sie verliebt ist, glaube ich. <lacht> <lacht> Belana, also jetzt, jetzt, jetzt erklärt sie uns, eigentlich hatte sie schon die ganze Zeit auch Gefühle ja. für Tom, aber erst jetzt bei dieser Nahtoderfahrung mehr oder ja. weniger. Also es, ist, es stellt sich raus, ähm, es ist tatsächlich so, wie Tom gedacht hat. Ne? Also es ist tatsächlich so, sie wollte es ihm schon lange sagen, aber hat sich einfach noch nicht dazu durchgerungen und ja. äh, jetzt erst in dieser Situation ja,
1: Das war eigentlich, sein Plan war in dem Holodeck, ähm, in dem er die äh, Sicherheitsprotokolle umging, <lacht> so eine NATO-Situation herzustellen. <lacht> so emotional, so So ja. ein
0: Glück, dass sie in diesen Shuttle-Unfall reingeraten sind. Ja.
1: Glück im Unglück.
0: Genau, und natürlich werden sie dann im letzten Moment gerettet, als sie quasi schon in Ohnmacht gefallen sind. Ja, Ja, dabei gab es natürlich auch so, also es, war, es war sehr symbolisch, ne? sie treiben so und dann haben sie diese äh, Seile oder wie nennt man das an den Raumanzügen Tata. und müssen sich... Genau, und müssen sich daran, also sich annähern, indem ah. sie daran ziehen und auch dieses Teilen des Sauerstoffs. Also, sie nähern sich sehr äh, buchstäblich ja. einander an.
1: Ja, 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 ja. Erst stoßen sie sich ab, wie überhaupt gerne. <lacht> <lacht> das stimmt,
0: das ist eine sehr symbolische Folge auf jeden Fall. Ja, ähm, ja äh, hast du auch gelesen, dass... Äh, dass die Schauspielerin dabei schwanger war mhm. und dann mussten die halt auf diesen äh, wippen und Rampen, die sich so bewegt haben, damit das aussieht, als würden sie in der Spiellosigkeit ja. treiben. Das ganze, die ganze Szene spielen und sie musste auch in diesen Anzug da sich reinquetschen. Und mhm. Ich glaube, äh, da ging es nicht so gut, nicht so toll dabei.
1: Ja. Ich habe mich die ganze Zeit, als ich das angeschaut habe gefragt, okay, die liegen jetzt so auf Skateboards und werden so ein bisschen an, hin und her geschoben, <lacht> weil die Kamera steht dann einfach schräg, mhm. ein, einfach manchmal auf dem Kopf, ne, was ja. ein guter Trick ist. Und äh, praktischerweise sind meistens halt die Beine abgeschnitten. Das heißt, eigentlich mhm. hätten die auch so ein bisschen mhm. herumwippen können aus dem Bild. Das war alles nicht so ganz überzeugend, muss ich sagen, mit diesen Schwerelosigkeitseffekten. Aber ja. ich glaube, wir sind halt auch äh, verwöhnt mhm. jetzt vielleicht, was das angeht. Ich habe gestern oder vorgestern den Film live gesehen und mhm. in einer Review stand, dass, dass wir in Post-Gravity-Zeit -Post jetzt einfach schon gewohnt sind, dass das die Schwerelosigkeit mhm. so aussieht, wie sie aussieht. Ne? Auch falsch, aber halt ein bisschen besser. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich fand das ein bisschen äh, amüsant, wie die da äh, herumtreiben.
0: Ja, ja, ich mir, ich, hab, ich hätte mir eigentlich noch gewünscht, dass die uns ein bisschen mehr vermitteln, wie alleine die da ja. sind. Also ich hatte jetzt nicht so den Eindruck, ja. dass man irgendwie wirklich... Angst um die hatte, oder dass man das irgendwie so sehr gut nachfühlen konnte, wie was für eine krasse Situation ja. das eigentlich ist. Ich habe gestern ja. noch eine Folge Steven Universe gesehen, wo er alleine in so einer ähnlichen Situation war und dann mhm. halt so ein ganz einfacher Schnitt, ne, dass man einfach sieht, okay, so ein winziges Pünktchen ja. im riesigen Weltall und allein das macht dann schon, glaube ich, ja. so ein komisches Gefühl im Magen. Schade, dass sie das hier, glaube ich, nicht ja. so gemacht haben oder das verpasst. Naja,
1: das, äh, aber auch eine Szene in Gravity, wo man ein bisschen unterstützt, halt noch 3D, durch 3D, mhm, ja. wo ein winziges Astronautchen äh, ja. in sehr viel schwarzem Raum schwebt. Ja. Und ich glaube, das wäre mit der Tricktechnik auch gegangen. Hätten die einfach wieder mit Buntstiften so jemand ja, malen können.
0: so ein können. kleines <lacht> Ja, Es ja, kann ja wirklich nur ein Pixel sein. Oder so. Ja, zwei ja. Pixel in dem zwei Fall. Pixel. <lacht> 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 um, ja, irgendwie habe ich auch nicht ganz verstanden, wie die, warum die jetzt in diese Notsituation reingeraten konnten. So eine gab es also, noch nie wirklich. War, ne? Sie waren ja jetzt nicht so weit weg, dass sie gar keine Chance hatten, die Voyager zu kontaktieren. Irgendwie schaffen sie es ja doch, doch noch mit dieser Welle, die die da ausstoßen oder, mhm. oder, oder was das ist. Und also wieso hält man denn in so einer Situation nicht die ganze Zeit Kontakt mit dem Shuttle, um <lacht> zu gucken, ob alles okay hm. ist und die was ja, retten zu können.
1: An diesem Faden dürfen wir nicht ziehen, sonst hm. rubbelt sich der ganze Star Trek Pullover auch.
0: Ja, und die mussten dann irgendwie auch noch warten, bis die Voyager wieder fliegen kann. Also ich meine, die hatten doch bestimmt noch einen Shuttle, das sie irgendwie schnell hinschicken können. Und,
1: ja, naja, na ja, ja. sonst wäre das halt nicht zu dieser Szene gekommen. Ne? Ja, das ist halt... ich weiß. Und, äh, also für naja. mich war das irgendwie schön genug, dass ich da jetzt beide Augen zudrücken mhm. ja, äh, konnte. Stimmt. Und äh, ja, ist halt so.
0: Ja, sehe also ich auch auffällig wieder in dieser Szene, wie was für ein Nerd Tom ist, ne? also der der irgendwie sich so ausdrückt, dass er jetzt den Erstkontakt aufnimmt mit Belana. Und Och ja. <lacht> oh. <lacht> Aber gut, so also ist Tom.
1: So ist Tom, so. ja. Tom ja. So ist all over the place. Nerd, <lacht> Jock, Macho, Softie. <lacht>
0: Tom, Tom, Tom.
1: Tom, Tom, Tom. Und er hat auch diesen Moment, wo er zu Chakoti sagt: Vorsicht, weil er weiß schon, dass Belana schlecht gelaunt ist.
0: ist schon wieder. ne? Das, das ist, sind meine das
1: Lieblingsszenen. Ach.
0: Ja, das nervt richtig. Also ja, er, er weiß, dass es für Belana schwierig ist. Hm? Das ist ja genau, worüber, worum es hier geht. Und ja, dann ja, zu ja. anderen Leuten zu sagen, die so zu warnen: oh, Belana ist heute schlecht drauf. Ja, Und das ja, ist so ja. das dann ja toller Freund. Hm. <lacht> Das fand ich auch nicht gut.
1: Ja, nimmt Seven eigentlich Tuvok so ein bisschen die Rolle des Präzisionsmenschen ab? Weil es ja, sie ja, überschneiden
0: sich ab jetzt, glaube ich, ziemlich. Wo's, wo's, ja. Wo
1: sie sagt, äh, ich glaube, sie reden, das war ein Dialog zwischen beiden, ne? Seven sagt dann, äh, imprecise but acceptable. Mhm. Und äh, vielleicht vielleicht mhm. führt das halt auch so irgendwie zu Szenen, wo Tuvok halt nicht der einzige... Äh, sagen wir, Ray Man ist, sondern zwei davon da sind.
0: Ja, ja, könnte auch Interessantes draus werden, weil sie vielleicht dann doch ein bisschen unterschiedliche Auffassungen von Präzision und Effizienz und so haben. Weil mhm. Antuva gefällt mir ja immer so gut, dass er äh, so eine nicht, nicht so eine unethische Effizienzvorstellung ja. hat, und mal gucken, was da.
1: Ja, und trotzdem äh, ist er halt trotzdem. hardcore. Er ist nicht irgendwie ja. halb äh, nee, menschlich. Nee. Nee. Ja. 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 Äh, hier auch in dieser Folge ist mir aufgefallen, wie effektiv doch so eine Liebesgeschichte für ein Ensemble ist. Äh, mm. Jetzt auch im Vergleich zu mm. Discovery. Und das ist, das ist eigentlich total transparente Manipulation, <lacht> ne? Aber hey, es <lacht> äh, funktioniert.
0: Ja, man, genau. Wenn man halt die Zeit investiert hat, uns zu erklären, uns zu zeigen, wer ist Tom, wer ist Belana, was sind das für Leute und ja. äh, das sind jetzt unsere Freunde geworden und, und natürlich, wenn da dann was Romantisches passiert, geht das sofort ins Herz mm.
1: und, und dann das halt auch ist
0: sofort so eine große Sache, ne? Das ist ja. Aufregend. Und
1: gleichzeitig ist dann auch sowas wie jemand bringt jemand Neues, also wie Seven. Mm. Das heißt, die hat nochmal so ein ähm, Fish out of Water Moment, ne? Wo, mm. Und das ist aber nicht schlecht, wenn man halt schon so ein gefestigtes Ensemble hat, weil dann hat ja. man jemanden von außen ja. und hat dann nochmal in Beziehung zu allen quasi nochmal neue Konstellationen, die man äh, genau, erforschen kann. Das
0: stimmt, ja. Und nicht so, man hat 20 Leute, die man eh schon nicht kennt und dann kommen noch, <lacht> noch neuere richtig, richtig, dazu. Ja. <lacht> ähm, ja, aber es geht schon sehr, also ich bin überrascht, wie schnell es geht mit Sevens. Ja. Anpassung. Integration. also ja. ich hätte irgendwie erwartet, dass sie noch länger äh, fremdelt oder sich, ja, sich wehrt, also ja. stärker wehrt, weil also als sie, als ihr, ihre Implantate entnommen wurden und so, da hatten wir eben noch diese ganz starken äh, Widerwillen, also sie, ja, sie hat sich wirklich sehr stark gewehrt und ich hätte irgendwie erwartet, dass das jetzt noch ein bisschen mehr passiert, also dass sie mehr solche Ausbrüche hat oder weiß ich nicht, daran denkt, äh, keine Ahnung, also wirklich nochmal zu versuchen, die Walder zu verlassen oder oder sich umzubringen oder also ich, ich hätte mhm. halt sehr extreme Reaktionen mir auch von ihr vorstellen ja. können.
1: Ähm, hätte vielleicht auch besser funktioniert, wenn sie jetzt nicht sofort äh, in ihren silbernen Anzug mhm. geschlüpft wäre, sondern halt ja, so wenn diese, man noch diese, diese Zwischenstufen ge ja.
0: gehabt hätte. Ja. Ja, wo naja. ihr neuer neue Augapfel eingepflanzt ja. ist, aber noch so ein bisschen sichtbar ist, dass er... <lacht> 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 das
1: ist ja so. Der guckt noch so einen Zentimeter genau zu, ein weit raus. zu weit
0: raus. <lacht> ist noch nicht perfekt eingepasst. <lacht> oder dass man halt so diese Narben noch davon sieht oder irgendwie so, ne? Weil diese, äh, diese Restimplantate ja. sind halt, sehen einfach nur ziemlich cool aus, ne? Also ja. Es hat überhaupt nichts. Äh, nee, Erschreckendes es ist einfach nur mehr. Schmuck, ja. wie ein Piercing oder so.
1: Ja, oder Borg-Cosplay.
0: Ja, 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 genau. Es ist wie Borg-Cosplay. Ja.
1: Aber so also fauler Cosplay.
0: Stimmt. Ich muss aber trotzdem sagen, ein paar Ganz coole Sachen, die zeigen, dass Seven doch was anderes ist, sind schon dabei. Allein schon diese Auflade Aufladestation, in die sie immer äh, gehen muss auch anstatt zu essen und zu trinken. Ne? Und jetzt sprechen mhm. sie schon ein bisschen darüber, gebald, äh, okay, bald sollte Seven mal versuchen, auch mal was zu essen. Ja. Und das ist natürlich aufregend. Ne? Also das ist, äh, da denkt man, das ja. ist schon so ein Moment, wo man denkt, was, uh, was das, ist wirklich, ja. das ist wirklich noch ein, ein Borg auf eine Art.
1: Ja. Essen ist irrelevant. <lacht> es ist irrelevant. Auf Toilette gehen ist irrelevant.
0: <lacht> ja, ich fand noch ein interessantes Szene zwischen Chikoti und Belana, als es darum geht, dass Seven jetzt im Maschinenraum arbeiten soll und Belana äh, sagt erstmal nee, auf keinen Fall, äh, sie möchte das nicht mhm. und Chikoti muss ihr dann befehlen, das zu machen und muss dann so diese Karte ausspielen, dass er der höhere Offizier ist und äh, das ist schon Komisch, ne also auf so einer Reise, wo jetzt alle schon sehr eng und vertraut miteinander sind und eigentlich Freunde sind und trotzdem haben die noch diese militärische Organisationsstruktur und müssen die auch hm. manchmal benutzen oder wollen die manchmal auch, auch benutzen. Also ich fand das... das gut gemacht. Also Belana, es war, es war ein sehr irritierender Moment irgendwie, mhm. wo Belana dann von dem Modus, okay, ich sage jetzt die meine Meinung untergleichen, gleich mhm. auf Augenhöhe sozusagen und dann sobald er sich darauf beruft, dass er ja, ihr Vorgesetzter ist, da mhm. äh, äh, gibt es erstmal so ein paar Sekunden wo Belana sich sammeln muss und dann so zähneknirschend, nein, eigentlich nicht Zähneknirschen, sondern wo sie dann einfach das akzeptiert als ähm, Befehl. Ja, merkwürdig, dass das, dass die hm. da jetzt durch müssen durch so eine komische Vermischung von. Ja, ja. Aber ich halt, glaube,
1: die gab es immer schon. Gab es immer Star schon, Trek. ja,
0: auch auf der Enterprise, ja, stimmt schon, ja.
1: Da komische militärische Gesellschaft. Uff.
0: <lacht> Naja, nicht Gesellschaft, das ist halt die Sternflotte.
1: Ja, aber wir kriegen ja auch nichts mit von nee, den wir kriegen nichts Zivilisten.
0: Dann, <lacht> <lacht> Stimmt. Mmh. Ja, Fazit. nähern wir uns schon dem Fazit. Ich glaube den...
1: schon. Also, es war so ein bisschen eine herkömmliche Folge. Vor mhm. allem, was die Katati angeht, den begegnen wir, sehen die nie wieder. Die haben komische Ansprüche. Mhm. Äh, das im Weltraum fliegen war so eigentlich so ein Sitcom-Moment, ne? also der schon ja, quasi ja. vorprogrammiert ja, ist. Ja. Man muss die zwei dann isolieren, die müssen dann ja. schlimme Situationen und so weiter. Ja. Auch dieses Klingonen-Dings war so ein bisschen Routine, obwohl wir mehr von Belane erfahren. Ein ja. ähm, bisschen äh, Seven-Integration, aber alles in allem irgendwie ganz gut. Also so das so kleine Teilchen, die dann gutes Ganzes ergeben. Wie ein Kuchen.
0: Ja, nur dass mich was doch noch sehr gestört hat. Nämlich irgendwie diese, also diese diese Katati sind hm. ja Ach. sowas wie Flüchtlinge. Sie haben ihre Welt verloren durch die Borg und sie sind jetzt auf die Hilfe von anderen angewiesen. Hm. Und diese Darstellung... Von versuchenden uh, Leuten, ja. die sich dann aber nicht zufrieden geben und immer mehr wollen und dann sogar aggressiv werden und die Voyager zerstören wollen. Äh, also so das ist das finde ich zum einen nicht plausibel und es mhm. ist natürlich eine, eine, eine ganz schön problematische Sichtweise, mhm. ne, die, die auch also, ich möchte jetzt hier gar nicht so sehr Nilix einen Vorwurf machen, weil <lacht> so, wie diese, so wie diese Leute hier dargestellt werden, sind sie ja wirklich irgendwie ja.
1: doof. Spaß Aber Nilix
0: repräsentiert hier so ein bisschen diese. Also, äh, ihm wird hier diese Rolle zugeschrieben, dass er irgendwie sagt, ja Mann, was haben denn diese, diese Leute für, für Ansprüche? Wir geben denen ein bisschen Essen und, und die wollen irgendwie gleich in unsere tolle Technologie, mit der sie Stimmt. sich für immer Essen herstellen können. Ja, schon halt. Und das fand ich schon bei den, haben wir bei den käsern ja schon, mhm. äh, schon diskutiert, dass man da auch ein bisschen mehr sich die Frage hätte stellen kann, ob die Voyager wirklich im recht ist, denen nicht ihren Replikator anzubieten bieten, wenn die wirklich so einen Wassermangel haben. Ja. Und äh, hier irgendwie noch, noch schlimmer. Und ähm, das hat mir schon äh, ein bisschen die Folge verdorben. Ja, das muss ich nichts. sagen. Das ist halt so ein Klischee vom ja. gierigen Flüchtling, Flüchtling ja. oder Bettler oh oder sowas, ja. das mir hier gar nicht gefällt.
1: Ja, ja. Ja, dann ist auch so diese Situation am Ende, dass sie ihnen doch was geben, halt auch so eine. Gönnerhaltung, hm. die aber auch nicht wirklich erforscht wird, sondern es passiert einfach so. Hm? Ja, als würde als
0: man halt unendlichen Dank erwarten dürfen, wenn man jemandem, der alles verloren hm. hat, irgendwie ja, ein, ein Stück Brot Sandwich gibt. gibt.
1: Ja. <lacht> hm. ja, okay. Ja, dann <lacht> schlecht.
0: <lacht> nee, dabei, haben ja, äh, dabei haben die ja noch Raumschiffe. Was beschweren die sich? Und, na, Stimmt. Ja.
1: Sie sind also die die noch am Leben sind, sind nur noch am Leben.
0: <lacht> ne? ja. <lacht> Sollen die doch dankbar sein. Ja, also das, das hätte es hier irgendwie nicht gebraucht. Äh, deswegen wäre ich eigentlich fast für Mittelminus.
1: Sehr gut. Ich stimme dir zu und schäme mich, dass ich das nicht bemerkt habe.
0: Nee, ich meine, es, es, es sind ja wirklich viele Stücke, aus denen sich die Folge zusammensetzt und hm. die anderen ähm, haben mir schon auch auch ganz gut gefallen. Und mhm. das hier ja, ja, ist halt jetzt ah. doof gelaufen. <lacht> <lacht> für Danke. die und für uns. Ja. Okay, bis, bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal.